0: Pai, declaramos total liberdade a Ti, ao Espírito Santo, para falar os nossos corações nesse momento. Declaramos total liberdade a Ti, Espírito Santo. Declaro sobre cada vida que está participando conosco nesse momento, que está ouvindo essa palavra. Eu declaro céus abertos, eu declaro é, corações abertos, totalmente sensíveis ao Teu mover, ao Teu querer, Senhor. Surpreenda-nos essa tarde, Senhor. Surpreenda-nos nesse dia, Pai. Declaro, Pai, o Teu agir, o Teu amor, a Tua infinita bondade. Eu declaro saúde sobre cada vida, Pai. Se tem alguém com algum sintoma, com alguma dor... Declaro saúde, declaro saúde, Pai, sobre a cidade de Paranaguá, sobre o estado do Paraná, sobre o Brasil, sobre cada país que está sendo assolado é, por esses vírus, Pai. Eu declaro, Pai, todo mal caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro a Tua presença, onde a Tua presença está, nenhum mal pode permanecer. Eu declaro, Senhor a tua paz, tira-te, Senhor Deus, eu declaro que todo mal já caiu por terra, Senhor, eu declaro, Pai, sobre cada vida, alegria, Pai, eu declaro, Senhor Deus, toda opressão, toda depressão, toda angústia caída por terra em nome de Jesus, tudo aquilo que tem assolado essas vidas, Saia dessa vida agora pelo poder que há no nome de Jesus Eu declaro cada pessoa livre e liberta Eu declaro cada coração uma terra fértil onde a tua semente está sendo lançada E ela não voltará vazia, mas fará o que a e prosperará no que foi enviada Muito obrigado Pai, porque o Senhor faz Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, obrigado pela tua presença, pelo teu amor. E Espírito Santo, que não sai uma palavra da minha boca, que não venha de ti. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós temos é, falado muito sobre graça, sobre a graça de Deus. É, cantamos agora, sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça, a infinita graça de Deus, mas eu, hoje eu quero falar sobre a simplicidade da graça, que foi criado algo meio meio esquisito, quando fala sobre graça, pessoa, muitas pessoas têm, encontram uma barreira quando se fala sobre graça, porque é, é as pessoas acham que a graça é uma mensagem, que a graça é uma doutrina, que a graça é um, qualquer outra coisa e não conseguem ver o que realmente é e muitas vezes complicam até. Então eu gostaria de estar lendo agora, para começar, a palavra de Deus que está em Deixa eu só Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando as pessoas falam, ah, agora, agora estão lançando uma nova mensagem. Não, não é uma nova mensagem. A graça não é uma nova mensagem. A graça não é uma doutrina, não é uma mensagem. Então, eu quero colocar o primeiro ponto. A graça é uma pessoa. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça não é uma mensagem, não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. Em João 3,17 fala sobre isso. Diz assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. No primeiro versículo que lemos, diz: Pela graça sois salvos. E agora, em João 3,17, a Bíblia fala que, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando você fala de graça, está falando sobre... Quando falamos de graça, estamos falando sobre Jesus Cristo. Então, não é uma uma mensagem, não é qualquer outra coisa, mas a graça de Deus é o próprio Filho, Jesus Cristo. Então... É, em Atos 20, 24, diz assim, Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Do evangelho da graça de Deus. Então, é, os quatro primeiros livros do Novo Testamento são os quatro evangelhos. E o que, que a palavra evangelho significa? A palavra, de, a palavra evangelho significa boas novas. E essas boas novas que o evangelho fala é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é, a gente ouve falar também, é, agora, só se fala sobre graça, ninguém mais fala sobre salvação, não é mais pregado sobre salvação. Não temos como pregar sobre salvação sem falarmos de Cristo. Também não temos como falarmos de Cristo sem citarmos a graça, uma vez que Cristo é o presente de Deus que, que não merecíamos. Então, não tem como eu pregar sobre salvação sem eu falar sobre Jesus Cristo, sem eu falar sobre o Evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a graça de Deus. E a palavra de Deus fala, fala em Efésios que a, a salvação é pela graça. A salvação é por Jesus Cristo. Não tem uma outra forma. Por isso, que a graça, por isso da simplicidade da graça. Não tem, não tem como eu florear. Não tem como eu, eu dificultar. Porque a graça é muito simples. A graça é o próprio Jesus Cristo. Porque, ela é, a, porque a graça é o próprio Jesus Cristo. Porque nós não merecíamos que Jesus Cristo viesse a nós. Quem, tínhamos, quem tinha errado éramos nós. O homem tinha errado, o homem tinha se afastado de Deus. E aí o amor de Deus foi tão grande que ele mandou Jesus Cristo. Essa graça, esse favor imerecido, esse presente não merecido. Então... É, não tem como eu pregar o evangelho, não tem como eu falar sobre salvação sem eu citar Jesus Cristo e Jesus Cristo como a graça de Deus, como um favor imerecido, como um presente imerecido. Então, o segundo ponto que eu quero trazer hoje é a graça significa que está tudo pago. É, muitas vezes, é, a religião, a religiosidade traz peso a graça traz leveza. Por quê? Porque quando Deus olhou para a humanidade, Ele viu que o homem não tinha condições de ser salvo por si só. Por isso que a graça, é, a salvação veio pela graça, não veio pelas obras. Porque o homem não tinha como fazer nada por si só. Então, é, e muitas vezes é, a gente ouve também pessoas falarem, não, eu tenho que pagar um preço não tem como pagar preço. Porque se eu pagar preço, ela não é graça. E a graça é Jesus Cristo, e Jesus Cristo fez a obra completa na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele falou: "Pai, tudo está consumado. Tudo aquilo que precisava ser feito foi feito." Então, isso significa que o preço que eu e você precisávamos pagar para sermos salvos, Jesus Cristo pagou. Então, vamos ler em Hebreus 9, do 24 ao 28, Hebreus 9, 24 a 28, diz assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com o sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Eu vou repetir esse pedaço aqui. Ele entrou... É, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado, para destruir, para acabar com o pecado uma única vez. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo, foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, por que a simplicidade da graça? Porque agora eu não preciso pagar mais nada, eu não preciso pagar penitência, eu não preciso é, oferecer sacrifícios porque Jesus Cristo já fez. Porque se eu tentar fazer, eu estou aniquilando, eu estou é, ignorando o sacrifício de Jesus Cristo. Quando eu tento fazer com meus, com meus próprios braços, eu estou ignorando o sacrifício de Jesus Cristo. E quando eu, 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 eu tento pagar os meus pecados, eu estou dizendo que Jesus Cristo não fez a obra completa. Que Jesus Cristo não foi o suficiente para pagar os meus pecados. E aqui, ele, nesse texto que acabei de ler, ele falou que ele, ele fez isso uma única vez. Para tirar o pecado, para aniquilar o pecado. Então, eu não preciso pagar pelos meus pecados. Eu não preciso fazer nada pelos meus pecados. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que... É, é, não tem... Peso mais nenhum para que eu possa carregar. Romanos 5, do 8 ao 11, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como muitos, como agora fomos. É, vou repetir: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de, da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Algo interessante que me chama a atenção nesse texto, diz assim, logo no começo, no 5:8, "Mas Deus demonstra seu amor por nós". Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos, isso prova que já não somos mais. Se a palavra de Deus diz que Ele provou o Seu amor quando ainda éramos, e Cristo morreu por nós para tirarmos, para tirar os nossos pecados e nos reconciliarmos, e nos reconciliar com Deus, isso prova que isso já fez, já, já aconteceu, isso já foi feito, isso já aconteceu. Agora eu não preciso fazer mais nada. Então não existe mais peso sobre isso. Eu não posso me considerar mais pecador porque Cristo já morreu por mim. Eu não posso é, carregar é, esse peso de pecador porque senão eu estou chamando a palavra de Deus de mentirosa. Porque quando eu era pecador, Cristo morreu por mim. Quando eu ainda era pecador, ele manifestou o seu amor por mim. Então, agora, reconciliados com Cristo, eu sou uma nova criação, eu sou uma nova vida, eu tenho uma nova vida, você tem uma nova vida, você não precisa mais carregar esse peso sobre as suas costas. Romanos 5:19 diz assim, Logo assim, como por meio da desobediência de um só, de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Presta atenção no que eu vou ler de novo. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos, feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você não, foi, você não é pecador, você não foi pecador, por causa dos teus pecados, aqui diz, logo assim como por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores. Por causa da desobediência de Adão você foi feito pecador. Mas diz assim, assim também por meio da obediência, não é porque eu sou obediente é porque eu obedeço à palavra de Deus que agora eu sou justificado. Não, eu sou eu sou, fui justificado eu fui eu me tornei justo por causa da obediência de Cristo. Então, não tem nada a ver comigo. O pecado não entrou por causa... Eu não me tornei pecador por causa dos meus pecados. Eu me tornei pecador por causa do pecado de Adão. Mas por causa da obediência de Cristo Jesus. Eu, fui eu me tornei justo. Ele me justificou e eu passei a ser justo. A partir do momento que você crê que Jesus Cristo morreu por você, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo fez a obra completa, você também é justo. 1 João 3,7 7. 1 João 3,7 diz assim. Filhinhos, oh, oh, presta... Oh, Presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui é muito interessante. Olha o que diz. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo é, me justificou, que ele, fe ele, ele, ele fez a obra completa... Ele me tornou justo. E daí a palavra de Deus diz assim, filhinhos não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém te chame de pecador. A partir do momento que você confessa a Jesus Cristo, que você toma a posse dessa justiça, você se torna justo. Então não aceite mais é, nenhuma palavra que venha dizer, não, quem é você? Quem é você para se, se considerar justo? Falou, eu por mim mesmo não... Não seria ninguém, mas acontece que Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito e agora eu sou justo em Cristo. Eu posso dizer que eu sou justo em Cristo. Você pode dizer que você é justo em Cristo a partir do momento que você crer nesta palavra. Que você tomar posse dessa palavra. Então não deixe que ninguém te engane. Não deixe que a religião te engane, que você precisa fazer isso, que você precisa pagar aquilo, que você precisa é, levar nos seus braços, que você precisa obedecer. Ah, então eu não preciso obedecer à palavra? Não da forma que você pensa, não da forma que o mundo coloca. A obediência é algo natural. A obediência é você crer na palavra e aquilo ser tão normal, tão natural na tua vida que você pratica sem se preocupar em obedecer. Você apenas pratica e essa prática passa a ser uma obediência natural. É dessa obediência que é, que, que que eu e você é essa obediência que eu e você precisamos fazer. É dessa forma que eu e você precisamos agir. Então não é na minha obediência que eu vou conseguir alguma coisa. Foi na obediência de Cristo que eu fui é, reconciliado com Deus, que eu me tornei filho, que eu passei a ser justo através da obra perfeita de Jesus Cristo. Quando nós, de, é, quando nós declaramos pecadores, quando nos declaramos pecadores, não estamos sendo humildes, mas orgulhosos porque não estamos aceitando o presente de Deus. Quando eu e você diz, dizemos assim, não, eu sou um simples pecador, eu não, isso não é humilhar, isso daí não é ser humilde, isso é ser orgulhoso. Por que orgulhoso? Porque Jesus Cristo veio, se tornou homem, é, ele nos serviu, dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E Ele fez isso uma vez só, e Ele tirou o pecado. E a partir do momento que eu digo que eu sou pecador, eu estou dizendo que eu não aceitei o sacrifício de Jesus Cristo. Eu estou sendo orgulhoso e não humilde. É uma falsa humildade. Essa humildade é colocada por Satanás. Por quê? Porque ele ele tenta provar que Jesus Cristo não fez aquilo que ele disse que faria, ele tenta provar que a Bíblia é mentirosa, e se a Bíblia diz que você é justo, que os teus pecados já foram perdoados, que os teus pecados já foram arrancados de você, já foi aniquilado, já foi tirado, isso é verdade, se a Bíblia diz que agora você é justo, que é para você não deixar ser enganado por mais ninguém, não deixe ser enganado por mais ninguém, você é justo, você é santo, você é o filho de Deus. Então não venha com falsa, não deixe o diabo trazer falsa humildade ao teu coração. Quem sou eu para ser para não me considerar pecador? Se eu falo isso, eu aniquilo o sacrifício de Jesus Cristo. Estou chamando Jesus Cristo de mentiroso. Eu estou chamando Deus de incapaz, que Deus não foi capaz de mandar alguém que tirasse o pecado do mundo como Ele tinha prometido. Eu estou dizendo que o sangue de Jesus Cristo não foi é, tão bom assim a ponto de me lavar, de me é, purificar de todo o pecado. Então, quando eu me chamo de pecador, estou dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo foi em vão. E quando eu me chamo, quando eu me considero justo, ah, mas quem sou eu para me considerar justo? Eu estou declarando aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu estou dizendo que através de Cristo... Eu, ele me justificou, e por causa da, da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, me justificando, me tornando justo, agora eu sou justo em Cristo Jesus. Isso é humildade, que não dependo de mim, eu dependo de Cristo. Cristo sem mim, ele continua sendo filho de Deus. Eu sem Cristo, eu sou menos que nada. Você sem Cristo é menos que nada. Então nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dessa graça. Por isso que a graça é tão simples. Basta que eu creia nela. Basta que eu creia que tudo isso já aconteceu, que Jesus Cristo já veio, que Jesus Cristo já morreu, que o sangue dele já me purificou de todo o pecado, que a obra foi perfeita, que a obra foi completa, que agora eu sou justo, isso é graça, isso é um favor merecido, era algo que eu e você não merecíamos, mas esse amor foi tremendo, esse amor foi demais a ponta de passar por cima de todos os meus pecados, de passar por cima de todos os teus pecados, ele olhar apenas para você como filho amado, querendo que você se considere como filho amado. Então, não existe mais peso sobre isso. Porque quando ele resolveu fazer isso, nós não tínhamos como pagar por isso. Então, não tente pagar os teus pecados. Não tente se sacrificar para pagar pecado. Para, né, tire toda a condenação de cima dos seus ombros. Não, não tem mais isso. Não tente pagar por aquilo que, você, por aquilo que já foi pago. Isso é pagar, é pagar duas vezes. E quando eu tento pagar algo que alguém já me pagou, eu não valorizei o pagamento feito anterior. Quando eu tento pagar por, pelos meus pecados, eu estou dizendo que Cristo não pagou por eles, ou uh, o preço que ele pagou foi muito pouco, então eu tenho que completar o pagamento. O perdão do pecado não é mérito, nem conquista. Ele é uma herança. O perdão dos meus e dos teus pecados não é uma conquista. Eu não conquistei sendo bonzinho. Eu não conquistei pelos meus méritos, porque eu, eu, eu obedeci, então agora, porque eu pedi perdão, agora eu recebi o perdão. Não! Eu recebi o perdão antes mesmo de eu ter nascido. Você recebeu o perdão dos teus pecados mesmo antes de você ter nascido, porque os nossos pecados foram pagos lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Os nossos pecados foram pagos em, através do sangue de Cristo Jesus. Eu preciso crer que esse sacrifício foi feito. Eu preciso crer que agora eu não sou mais pecador. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Em Apocalipse, Apocalipse 1, do 4 ao 6. Apocalipse 1, do 4 ao 6. Então, só repetindo. O perdão do pecado não é mérito, nem conquista, ele é uma herança. Não se paga por herança, recebe-se, toma-se posse. Não se paga por herança, recebe-se, você toma posse dela. Então, isso é perdão dos pecados. Apocalipse 1, 4 a 6, diz assim. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês... Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos, dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam um glória e poder para todos sempre. Repetindo, ele nos ama e nos libertou dos pecados. Se ele nos libertou dos pecados, eu não sou mais escravo do pecado, eu não não vivo mais a vida de pecado. Quando eu me considero pecador, eu digo que ele não me libertou. E Apocalipse está dizendo que ele me libertou. Ele nos ama e nos libertou dos, pe... dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu. Em outras traduções diz, reis e sacerdotes. Eu e você agora somos reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Nós não somos servos, nós somos servos. Reis e sacerdotes que servem. Nós não somos servos escravos. Nós somos reis e sacerdotes que servem a Deus Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Romanos. 8, 1 diz assim, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, não carregue mais peso porque não há mais condenação sobre a tua vida, você já foi liberto de todo o pecado, de tudo aquilo que te escravizava, você não é mais escravo, você é rei e sacerdote para servir a Deus como rei e sacerdote, o rei não é escravo, o rei reina. Então, agora, já que estou livre de todo o pecado, agora eu posso todas as coisas? Agora eu posso fazer todas as coisas? Sim. Mas, olha o que diz Filipenses 4:13: Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução diz assim, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, eu posso pecar? Tudo posso em Cristo. Cristo peca? Fica aí uma pergunta. Então, agora, já que eu estou livre, não sou mais pecador, então eu posso fazer tudo, tudo em Cristo. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Você pode tudo aquilo que Cristo pode. Cristo peca. Cristo é, mente. Cristo trapaceia. Cristo é, rouba? Não. Então, olha que Romanos, Romanos deixa muito claro. Até as pessoas dizem, agora a graça pode tudo. Eu posso tudo em Cristo. E olha que Romanos é, 6, 1 e 2 diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A graça dá direito para o pecado? Não. Aqui está muito claro. Ah, você pode todas as coisas? Posso. Em Cristo. Agora eu posso viver pecando, já que eu não sou mais pecadas. Agora eu posso errar, porque os meus pecados já foram perdoados, já foram... eu já fui liberto do pecado. Então agora é... eu não preciso mais pedir perdão. Não, você já foi perdoado. Você tem que aceitar, tomar posse desse perdão. Então não é quando eu peço perdão? Não. É... Você tem que confessar, você tem que tomar posse dessa herança, que é. é aquilo que já foi feito na cruz do calvário. E Romanos 6:1 é muito muito direto nisso. Que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Então a graça não te dá motivos para pecar, não te dá liberdade para pecar. Isso que falam é mentira. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poder, podemos continuar vivendo nele? Agora, olha o que diz Judas 1.4. Olha o que diz Judas 1.4. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Por que negam Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é a própria graça e a graça é, é liberdade, não libertinagem. Quando falam que a graça é libertinagem, são ímpios que não conhecem a graça. Quando eu não conheço a graça, eu torno eu torno a liberdade em libertinagem. Quando eu não conheço Jesus Cristo, quando isso não é verdade em minha vida, eu torno eh, a partir do momento que eu sei que os meus pecados já foram perdoados, eu acho que então eu posso fazer todas as coisas. Em Romano diz que não, eu tenho eu posso todas as coisas, mas em Cristo. Se Cristo não faz, eu também não faço. É algo natural. E terceiro ponto. Já que é tão simples assim, que você não precisa fazer nada. Que a graça não é uma mensagem, não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. Então, receba essa graça. Terceiro ponto é, receba essa graça. João 1,12 diz assim, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Outra tradução diz, Deus, Deus lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, Deus lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu e você só somos filhos de Deus quando nós cremos, quando nós tomamos posse desta palavra. Quando eu recebo essa palavra, quando eu creio em Jesus Cristo, que Ele é meu Senhor, e meu Salvador. Eu tomo posse dessa palavra. Aí eu passo a ser filho de Deus. Ah, mas eu também tenho direito, eu sou filho de Deus. A gente ouve muito isso. Não. Filhos de Deus são aqueles que recebem e creem essa palavra. Creem em seu nome. No nome de Jesus Cristo, eles se tornam filhos de Deus. Então... Receba essa palavra. Ela é simples. Ela não é tão complicada. Ela não é não é um peso. Ao contrário, Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ele veio para te tornar livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos tornou livres. Para que nós possamos viver essa liberdade na graça. Porque eu e você estávamos presos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do pecado. Ele pagou um preço... Tremendo por nós. Ele pagou o seu sangue por nós. Ele nos tornou livre. Estamos chegando ao final já. Mas tenho mais dois versículos aqui. Só para a gente... É, três versículos. 1 é Pedro 5, 7, diz assim. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele nos amou tanto. Ele nos, ele nos quer tanto que ele não não quer te ver ansioso por coisa alguma, por nenhuma necessidade, por nenhuma situação, é, por nenhuma pandemia, por nenhum mal, por, seja o que for, ele não quer te ver ansioso. Lança sobre essa graça maravilhosa toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E, e comece a falar como Paulo falou em Galatas 2:20. Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é graça. Isso é a simplicidade da graça. A simplicidade da graça é Deus ter nos amado tanto ao ponto de ter mandado Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e arrancou todo o pecado através da purificação do seu sangue. Ele, com o seu sangue, ele nos purificou de todo o pecado. E através da sua ressurreição, ele nos deu nova vida. E agora... Olha o que diz Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Como eu já falei, como eu já li agora há pouco. Em Apocalipse diz que ele nos tornou reis e sacerdotes. E agora quando eu recebo esta graça, essa provisão da graça, essa imensa provisão da graça, eu reino em vida. Isso não é para reinar depois que eu for para o céu. Não, é para eu reinar agora através de Jesus Cristo. Não é nos meus braços, não é nos seus braços. Se você anda cansado de tudo isso, se você anda cansado de tanta religiosidade, receba essa graça agora. Você pode receber essa graça, tá? é, é, é um favor imerecido, é um dom de Deus, é de graça. A graça só é graça porque é de graça. Então receba. Tome posse disso. Não carregue mais peso, não carregue mais castigo, não carregue mais sacrifício, chega disso. Jesus Cristo já se fez. É, já pagou tudo aquilo que eu e você precisávamos pagar. Então, receba essa graça. É, eu vou fazer uma oração e depois da oração, se você concordar com essa oração, você pode entrar no nosso site, você pode entrar no, no, no QR Code, e vai ter lá sobre a conversão. E você pode... É, declarar lá, eu fiz a oração, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu recebo essa graça. Diz assim comigo, Senhor Jesus, eu confesso que a partir desse momento, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados e libero perdão a todos aqueles que me ofenderam e declaro que eu não tenho Nada a ver com Satanás e seus, seus demônios. Que Jesus Cristo é minha vida. E eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Eu, eu declaro que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu te agradeço em teu nome. Amém. Se você fez essa oração, entra no nosso site e... É, coloca lá que você fez essa oração conosco. E nós estaremos enviando os passos de uma nova vida cristã. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Continue abençoado.